0: Diskussion, der Motorrad Podcast.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben im Podcast schon lange nicht mehr über Technik gesprochen und auch heute geht es äh, streng genommen gar nicht mal um Technik, aber dafür um den Stoff, der das alles ermöglicht, das Motorradfahren. Oder um es noch etwas zuzuspitzen, um Kraftstoffe, die das Motorradfahren mit Verbrennungsmotoren auch in Zukunft möglich machen sollen. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Und ich freue mich sehr, heute mal Motorrad Online und Videokollegen Jens Katschmar auch mal im Podcast zu begrüßen.
0: Hallöchen, danke für die Einladung.
1: <lacht> ja, ich glaube, die meisten Hörer werden dich kennen, aber jetzt ohne das Bild vielleicht auch nicht.
0: Ist vielleicht ganz, vielleicht manchmal auch ganz gut <lacht> so, dass man mich nicht sieht.
1: <lacht> naja, du hast jedenfalls jede Menge Ahnung vom Thema, was schon mal gut ist. Äh, danke für das, die Vorschusslobern. Ja, ähm, so hast du dich ja quasi auch eingeladen. Mhm. Und ähm, du hast dich ja schon bei vielen Gelegenheiten mit dem Thema E-Fuels beschäftigt. Und ja. sollen wir die ganz große Frage jetzt schon vorab beantworten oder sollen wir die noch äh, gegens Ende stellen? Ähm, Ob denn E-Fuels tatsächlich eine realistische, wirtschaftliche Option sind, in Zukunft oh, auch Motorrad jetzt, fahren zu können? Du
0: hast natürlich dieser wirklich sehr wichtigen Frage zwei, ja, zwei äh, Gewichtungen gegeben: <lacht> einmal eine realistische und einmal eine wirtschaftliche. Ja. Ja, was da zusammenhängt eigentlich. <lacht> es hängt ein Stück weit zusammen, aber technisch realistisch sind E-Fuels natürlich. Ja. Also theoretisch ein super Zeug und es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt hier irgendwie, nachdem ähm, Putin da eskaliert ist, jemand auf die Idee kam, jetzt bräuchten wir langsam mal eine Idee. Nee, das Thema E-Fuels, das ist ja fast schon so alt wie das Benzin selbst. Ja. Nur es war einfach technisch von der Synthetisierung her einfach brutal schwierig und das ist ja auch heute noch der Punkt. Realistisch, ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt wirtschaftlich. Glaube ich heute noch nicht. Da, gibt, da <lacht> ja. fehlen noch einige äh, Schräubchen, die ja, richtig wir, justiert werden müssen.
1: Wir haben auch ein paar Statistiken mit dabei und ähm, ich habe mich ja auch etwas eingelesen in das Thema. und ähm, Schön, es, dass du das gemacht hast. Äh, ja. Also, ich habe, äh, was mich schon sehr überrascht hat, äh, tatsächlich war, dass es schon 1925 äh, die Fischer-Tropsch-Synthese, dass die da schon patentiert wurde. Mhm. Das heißt, ähm, naja, da waren Verbrennungsmotoren so vielleicht na, 30, 40 Jahre alt ungefähr, grob. Aber ich kann mir gut vorstellen, das war damals mit Sicherheit auch noch kein großes Thema. Also es war ja bis weit in die, in die jüngste Vergangenheit wahrscheinlich kein Thema, weil Öl war wahrscheinlich billig, ist immer noch billig genug, ist, ist immer noch äh, ja. genügend äh, vorhanden. Und jetzt so seit ein paar Jahren erforscht man ja verschiedene Antriebe, Wasserstoff, Elektro, was es nicht alles gibt, und ich glaube, jetzt rückt das Ganze schon so ein bisschen in den Fokus. Und das ist wie bei vielen Themen. Ähm, ich habe so das Gefühl, du musst, man, man kann sich so die Statistik raussuchen, der man lieber glauben will irgendwann. Das ist das also, Schöne an
0: Statistiken, das ist ja für jeden eine dabei. Ja,
1: ja weil das, ähm, das sagen ja auch teilweise die Hersteller, dass die Technologieoffen sind, dass sie sich da nicht auf eine Technologie festlegen wollen. Aber je nachdem. Es ist eben immer so, entweder ist es der Rettungsanker, für die anderen ist es halt der letzte Strohhalm, an den sich die Verbrennerfans mhm. halten. Und so
0: zwischen diesen beiden Polen geht es irgendwie hin und her. Bin ich bei dir. Technologieoffen heißt ja immer, man hat sich A noch, entweder noch nicht entschieden oder möchte sich nicht <lacht> entscheiden. Ähm, aber ja, ähm, und und jetzt in diesen ganzen Überlegungen, jetzt das hat ja auch 1925 im Prinzip schon angefangen, da war ja okay, jetzt haben wir hier eine super Möglichkeit, künstlich Benzin herzustellen. Aber das Problem ist 100 Jahre später das gleiche. Ich habe keinen Wasserstoff. Also klar, wir haben theoretisch Wasserstoff un in unendlicher Menge, weil die, er ist halt da. Aber ich habe einfach keine Möglichkeit, ihn, und dann kommen wir zu der Eingangsfrage, wirtschaftlich aktuell herzustellen. Ja. Das war damals das Problem. Damals war das tatsächlich noch viel gefährlicher, weil wir keinen PV hatten und nichts, um das Zeug irgendwie zu spalten. Wir hatten keine Kreide Elektrolyse. Das war ja alles basic. Und heutzutage hast du einfach die Problematik, ich habe nicht genug Energie grüne Energie um grünen Wasserstoff herzustellen klar ich kann roten und blauen Wasserstoff heute herstellen in Hülle und Fülle nur dann komme ich eben bin ich nicht klimaneutral weil ich im Prinzip fast mehr Öl verbrenne um roten Wasserstoff herzustellen als ich dann hinterher Benzin rausbekomme also synthetisches Benzin ja.
1: genau also die Grundidee um das auch nochmal zu sagen also um es ganz vereinfacht zu sagen ist ja auch dass du mit Hilfe von Strom Benzin aus Luft und Wasser, Wasserstoff herstellst. Das ist so die aus Grund Kohlenstoffdioxid,
0: das in der Atmosphäre genau. gebunden ist und Wasserstoff, genau. Genau,
1: und das ist ja dann auch die clevere Idee. Ich nehme das CO2, was sowieso schon zu viel in ja. der Atmosphäre ist, ja. mache daraus äh, Benzin, was dann, wenn man es so sieht, ähm, quasi
0: CO2-neutral rauskommt. Nicht weil, nur quasi. Ja. Also wenn der Wasserstoff wirklich grün ist und der aus, aus äh, PV-Strom oder aus äh, Windstrom hergestellt wurde und ich dann das CO2 aus der Luft nehme, dann bin ich unterm Strich klimaneutral, habe ich das Zing Zeug verbrannt. Ja, Also es kommt nicht mehr CO2 raus aus dem Auspuff, als ich in den Tank reingekippt habe.
1: Ja und äh, um, um auch schon mal die erste Zahl in, in den äh, Raum zu schmeißen, ähm, wir haben da zum Beispiel eine Statistik auch gehabt von der European Environment Agency, äh, CO2-Emissionen in der EU nach Verursachern und da sind äh, 21,1 Prozent der Straßenverkehr. Äh, in Deutschland, laut also dem Umweltbundesamt, war das ein bisschen weniger. Aber selbst davon sind Motorräder 0,3 Prozent. Mhm. Da sagen natürlich viele auch zu Recht, ja, das macht ja eh nichts aus, so ungefähr. Da sind ganz andere Baustellen, um die man sich kümmern muss. Andererseits, egal wo, wo das verbrannt wird, das sind halt, was waren es, 2,4?
0: Doch, 2,33 Kilogramm pro Liter Benzin. CO2. Ah, pro Liter, doch, ja. genau.
1: Genau Und das andere ist, äh, pro Jahr werden in Deutschland, ich zitiere, 75 Milliarden Liter Kraftstoff getankt. Mhm. Und dann ist es eben nicht nur Kleinvieh. Und das andere ist ja, was das Gute und was das Schlechte ist, dass dieses ganze Motorradthema da immer ein bisschen unter dem Radar fährt. Weil es halt immer um Autos geht, um Transport. Mhm. Und das ist wie, wie bei diesen ganzen Euronormen auch. Die ganzen Motorradgeschichten, die kommen ja immer ein paar Jahre später irgendwann und ist es deswegen überhaupt so ein Thema für die Motorradbranche
0: oder ist es noch kein aktuelles? Naja, wenn, man, wenn ich jetzt als Unternehmen denken würde, dann wäre es für mich ein aktuelles Thema, um vorbereitet zu sein. Denn jetzt fahren wir einfach mal so diese, diese, jetzt fahren wir mal diesen Zeitstrahl so weiter. Also fahren wir jetzt einfach mal Robert Habecks, Habecks Zeitstrahl weiter so ein bisschen. Dann fahren wir irgendwie alle in 10, 15 Jahren unsere Autos. Der Ground Transport, also LKWs, blablabla, brauchen alle keinen Diesel und kein Benzin mehr, weil sie im elektrisch fahren. Jetzt hast du das Problem. Wer stellt noch Benzin her, dass wir damit Motorrad fahren können? Die OPEC? Wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann ist das Zeug so teuer, dass es sich wirklich dann keiner mehr leisten kann. Das heißt, wir brauchen eine Alternative, um Motorräder, die zwar jetzt nicht klimaneutral per se per Regulation derzeit sein müssen oder auch überhaupt nicht in Sachen CO2 in irgendeiner Art und Weise reglementiert sind, aber ich brauche für dir ja einen Antriebsstoff, weil, andere Statistik, das deutsche Motorrad im Schnitt 18,1 Jahre alt ist. Ja. Also wir fahren, also gerade der deutsche fährt sehr, sehr lange. Ein Motorrad, bis er ein neues kauft. Das heißt, bis dann ein Technologiewechsel da ist, dauert es lange. Und dann brauche ich natürlich irgendwie, dann muss ich als Hersteller wissen, okay, jetzt, hat, jetzt kaufe ich heute irgendwie eine neue Honda -Suki Yamaha GS 1200 XR, habe ich in 18 Jahren noch eine Möglichkeit, die mit einem synthetischen Benzin zu fahren und das ist das, was die Kollegen heute schon testen. Mhm. Die kippen da jetzt schon e viel rein und schauen, was passiert.
1: Ja, aber ähm, das habt ihr auch ganz schön in dem Artikel oder hatten wir doch dann auch ganz schön drin, dass es ja eigentlich äh, chemisch natürlich, äh, ja, letztlich dieselben Moleküle sind, also im Grunde ja, nahezu identisch ist. Ja. Auch auf dem Leistungsprüfstand war es, glaube ich, ein 134, äh, 135 zu 136 PS, also wirklich marginale Unterschiede. Wir bewegen uns in der Messtoleranz. genau. Ähm, aber, aber es war ja auch nicht anders ja. zu erwarten. Ja, nee, aber trotzdem das Interessante zu, zu testen und auch die Emissionen waren nicht, nicht grundsätzlich anders, wenn überhaupt ganz, ganz bisschen weniger Kohlenmonoxid hier und Stickoxid bisschen weniger, aber letztlich
0: chemisch dasselbe Produkt, wenn man so will. Im Grunde, also das, was tatsächlich, also sie, sie ähneln ja. sich sehr. Du hast ja. natürlich den Vorteil bei einem wirklich 100% synthetisch hergestellten Produkt. E-Fuel, da ist nur drin, was drin sein muss. Wenn du dir jetzt ein fossiles Benzin anguckst, ähm, frag mal ChatGPT oder Google, äh, aus was ist Benzin? Mhm. Da sagt er ja, besteht aus 100 bis 150 Alkanen, diddledi die die blub Es kann dir keiner sagen, was wirklich drin ist. Mhm. Und dann guckst du dir die Benzinnorm an, EN228, dienen davor natürlich. Äh, und da sind halt auch sehr, sehr viele Werte, wo man sagt, ja, das darf bis dahin drin sein. Es darf sogar ein gewisser Anteil Wasser drin sein. Und sehr viele Stoffe, die du eigentlich nicht brauchst zur Verbrennung. Na, ab einem gewissen Punkt hast du natürlich, ähm, wenn Benzin dann etwas länger steht, dann gehen die, kurz, die kurzkettigen ähm, Kohlenwasserstoffe gehen raus, die verbrennen lieber als die langkettigen, die bleiben drin, das verbrennt schlechter. Bliblablub. Und das hast du natürlich die Möglichkeit, alles bei einem E-Fuel so 100% zu steuern, dass du ein sehr, sehr sauberes Benzin hast.
1: Also musst du dir, oder kannst du dir eventuell auch sogar die ganzen Additive sparen, die da dann immer
0: mit reinkommen, um das eben hm. lagerfähig und nee, so weiter? Nee, tatsächlich, die brauchst du. Ach Weil, so, eben, weil, mhm. der, weil die, die, die Reaktion der, der Inhaltsstoffe ist sind die gleichen mit der Umwelt. Du brauchst auch Additive. Du brauchst auch äh, dieses Smart, also die, den Bleiersatz, der drin ist, heute zur Klopfhäsigkeit, den brauchst du. Nur da hast du die Challenge. Und das ist natürlich eventuell derzeit auch die Bremse. Auch das besteht aus Kohlenwasserstoffen. Und auch dieser Wasserstoff muss natürlich grün sein. Sonst bist du nicht klimaneutral. Das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, das E-Fuel irgendwie dazu. Du musst natürlich auch alle Additive, die drin sind, müssen auf die gleiche Weise hergestellt sein mit grünem Wasserstoff. Und dann kommen wir natürlich zu der Thematik, dass da ein Kerosin, was jetzt von der Verbrennung her deutlich einfacher ist, deutlich einfacher zu synthetisieren ist, weil da vergleichsweise im Vergleich zu einem 102-Oktanigen Superbenzin deutlich einfachere Additivpakete drin sind.
1: Ja, ich habe also auch während der ganzen Recherche, da da war auch so öfters die Frage drin oder die die Aussage drin, das klingt ja eigentlich zu gut, um wahr zu sein, aber das ist tatsächlich so der der Haken, es ist eben der Wirkungsgrad ist sehr gering von der Umwandlung und das ist eigentlich noch so das Hauptproblem und dann hast du aber auf der anderen Seite einen riesigen Bestand eben nicht nur bei Motorrädern sondern auch bei Autos und und LKW und was weiß ich, mhm. was alles rumfährt noch mit mit Benzin und Diesel und Fossilen Brennstoffen.
0: Ja, Wirkungsgrad ist natürlich so ein Punkt. Du kannst hinter alles einen Wirkungsgrad schreiben, wenn du sowieso weißt, dass die dahinterliegende Technik sowieso vom Wirkungsgrad her schlecht ist. Ein Hubkolbenmotor ist eigentlich, hat er sowieso per se einen furchtbaren Wirkungsgrad. Und wenn ich dann natürlich möchte, dass das noch schlichter dasteht, als es also noch hier schon ist, dann sage ich, okay, dann hat natürlich diese Benzinalternative auch einen furchtbar schlechten Wirkungsgrad. Das stimmt alles. Richtig. Die Umwandlung von grünen Wasserstoff in E-Fuel und dann die Verbrennung, also das, was tatsächlich hinterher rauskommt an Leistung, zu der was rein ist, ist genauso schlecht wie bei Benzin. Nur, was ist die Alternative? Die Verbrenner heute abstellen? Geht nicht. Geht sie nicht hin. Wir haben gar keinen, wir haben keinen Nachschub, wir haben gar keine Ladeinfrastruktur, wir haben gar keine Möglichkeit. Wir haben keine Hersteller, Motorradhersteller, die in dieser Menge Elektromotorräder bauen. Und das wird wohl meiner Meinung nach auch nie passieren, weil es gibt kein Need. ja. Und, und, ja, das und, ist ja auch wieder so ein, so ein Ding
1: mit diesem, äh, ist es jetzt 2050, 2035?
0: Äh, Waren keine wir, in der wir, EU
1: keine Verbrenner mehr neu zugelassen?
0: Äh, eigentlich 35, ja. soweit die Theorie.
1: Ja, Theorie. Genau, und, und das ist ja auch wieder so ein Ding, äh, Motorräder sind da außen
0: vor. Die und sind außen vor, eben weil du richtig gesagt hast, 0,3 Prozent. Ja. Und ja, also wir, da haben wir in, in Europa natürlich das Riesenglück, um es mal für die Motorradfahrer zu sprechen, was ja mein Job ist im Grunde genommen, dass wir so wenig Motorrad fahren. Weißt du, würden mhm. wir so, so viel Motorrad fahren wie, keine Ahnung, in den 50er, 60ern, wo alle keine Autos hatten, dann wäre das eine ganz andere Problematik. Ja. Aber wir, hey, wir fahren zum Hobby. Jetzt natürlich äh, so Eisenärsche wie du, dann <lacht> ja. äh, heben die Statistik natürlich an, aber sind wir mal ehrlich, äh, laut äh, KBA, was wird gefahren? Ja, 2.500 Kilometer und ich ja. glaube, bei unseren Lesern sind es doch immer 7 so zwischen 7.000 und 8.000, genau. genau. Was natürlich sehr schön ist, dass die mehr fahren als der ja. Durchschnitt, <lacht> super. ja.
1: Nee, also man sieht es ja auch bei den Herstellern. Also ich meine jetzt, was natürlich schon kommt, jetzt du hast natürlich Zero und Energica, die mhm. von jeher nur Elektromotorräder anbieten. Dann gibt es mittlerweile mehr und mehr ja, Hersteller, die auch äh, so diese Grenze zwischen Fahrrädern und Motorrädern wieder mehr, mehr aufweichen, so Cake zum Beispiel. Mhm. Oder es gibt wahnsinnig viele Roller natürlich, aber da macht es ja auch Sinn. Ähm, aber bis jetzt, äh, okay, du hast eine Halle live wire aber sonst so richtig, also von BMW, glaube glaub ich, soll 2026 jetzt was kommen. Ein rein elektrisches, in Anführungsstrichen, richtiges Motorrad.
0: Ja, danke, ähm, ja, genau,
1: richtiges Motorrad. Ja, aber sonst ist es jetzt nicht so, dass jetzt die Hersteller reinweise sich darauf einigen, so ab hm. 2040 nee. äh, bringen wir keinen Verbrenner mehr. Also nee. das ist schon...
0: Nee, ja. die, die, natürlich auch die Motorradhersteller. Wenn, also wenn du jetzt mal die großen nimmst, also äh, keine Ahnung, Honda... Yamaha, Kawasaki, Suzuki auch noch ein Stück weit, die haben auch noch irgendwie vier Millionen Motorräder im Jahr. Also das ist natürlich schon deutlich mehr als die europäischen Hersteller. Ähm, alle zusammen bauen nicht so viele Motorräder wie Suzuki alleine. Ähm, die sagen natürlich, ja, das Motorrad wird jetzt nicht elektrisch, aber es wird zumindest mal klimaneutral angetrieben. Und die reden dann natürlich auch über E-Fuels, was die einfachste Möglichkeit ist, ein Motorrad klimaneutral zu machen, weil ich muss nichts ändern, gar nichts. Ja. Oder dann keine Ahnung, in den Ländern, wo du sehr viel Überschuss an Biomasse hast. Indien, Südamerika, wo dann einfach klimaneutral bedeutet, ich fahre E100. Also rein in Alkohol. Das ist in Südamerika gang und gäbe. Wenn man sich auf den südamerikanischen Herstellerseiten umguckt, da sind immer zwei PS-Angaben. Einmal die mit E10 und einmal die mit E100. Also wenn ich rein Alkoholtank habe, ich zwei PS mehr. Aha. Und dann fahre ich faktisch Mal abgesehen von den Verbrennungsrückständen des Öls, fahre ich klimaneutral jetzt schon. Nur ist natürlich jetzt bei uns in Europa eine Schwierigkeit. Wir haben jetzt nicht unbegrenzten Überschuss an Biomasse, die wir zu Alkohol umwandeln können.
1: Ja, das ist ja auch diese Grundidee des CO2, hat mir ja schon gesagt, das aus der Atmosphäre zu nehmen. Da habe ich mich sehr an mein Studium erinnert, wo mir aber auch schon immer gesagt wurde, ähm, das ist einfach, ähm, ist die Technologie auch noch nicht so weit. Also, das ist wahnsinnig teuer und an so vielen Stellen hapert's einfach. Und also du hast letztlich viele Möglichkeiten, ähm, den Kraftstoff zu synthetisieren,
0: aber keine, die jetzt in dem Sinne schon wirtschaftlich ist, oder? Nee. Nein, wir, also, solange wir, und, und da kommen wir dann wieder zu, auch ein Stück weit zu Wirkungsgraden. Klar hätte ich jetzt in Deutschland unglaublich viel Sonnenfläche und unglaublich viele Sonnenstunden. Da könnte ich ganz locker meinen Wasserstoff meinen selbst herstellen. Haben wir nur nicht. Wir haben A, nicht die Fläche. Wenn wir sie hätten, würden wir sie höchstwahrscheinlich nicht genehmigt bekommen. Und wir haben natürlich gar nicht so viele Sonnenstunden, wobei die jetzt leider ja mittlerweile auch immer mehr werden. Was müssen wir machen? Also wir müssten eigentlich diesen grünen Wasserstoff, was ja jetzt leider mit Katar auch gemacht wird, importieren. Allerdings nicht auf eine gute Art und Weise als Methan importiert, sondern als Ammoniak. Nicht so gut. Und da geht er mit dem Bewegungsgrad runter, Solange ich dann, wenn ich dann anfangen muss, grünen Wasserstoff zu importieren und der Importweg ist das Verbrennen von fossilen Rohstoffen, ja. ist natürlich <lacht> blöd, weil mit was fahren Schiffe, die fahren ja auch nicht, also die wenigsten segeln ja noch.
1: Ja, ich glaube, Norwegen war so das einzige Beispiel, weil die natürlich sehr viel Wasserkraft haben. Mhm. Und ansonsten liest du eben auch immer diese Beispiele, ja, wo sich dann äh, ja auch deutsche Hersteller mit einkaufen. Natürlich in, in Chile irgendwie gibt es irgendwelche Anlagen schon. Ja, also da, wo halt auch viel viel Sonne ist oder viel Wind oder was oder auch immer. beides. Ja, im Idealfall. Ja, zwischendurch. Also ich finde, man kommt immer wieder drauf, es, es klingt teilweise zu zu schön, um irgendwie wahr zu sein. Äh, ja. Aber es ist echt eine, ein spannendes Thema. Und ich denke, gerade im Motorradbereich ähm, ist es eben schon schön, weil bis sich jetzt in dieser Akkutechnologie, das, das sagt ja auch, was war das KTM? Die haben auch gesagt, wenn sie so eine 1290 Adventure vergleichbare Reichweite mhm. mit Elektromobilität machen würden, dann wird das Ding 400 Kilo wiegen. Ja. Und anders als im Auto hast du einfach, ähm, ja, das beißt sich halt irgendwo.
0: Du hast die Probleme des Packagings. Ja. Wie kriegst du den Akku so, für, ich kann, kann, kann keine Bodenplatte mit dem Ding bauen. Und ja, der Kollege Pira hat ja recht und ich war lange nicht seiner Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen, zu Thema Elektro und zu Thema E-Fuels. Er war ja der Erste, der irgendwie so vor anderthalb Jahren oder vor zwei, da mal so richtig rausgepoltert hat, Elektro, das ist ja alles Bullshit wo ich mir gedacht habe, na, ich weiß nicht, ob du da so richtig bist. Mittlerweile glaube ich, nachdem ich auch sehr viel elektrische Motorräder gefahren bin, ja, er hat nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, große Motorräder mit E-Fuels klimaneutral betreiben, geht. Innerstädtische Mobilität, Urban bis 48 Volt, also um nicht im Hochstrom zu sein, kriegst du elektrisch abgedeckt. Da bin ich mittlerweile, so gern ich große Elektromotorräder fahre, bin ich sehr bei ihm. Und BMW zeigt es ja auch im Prinzip, ne? Die haben jetzt mit dem CE0 Evolution hat immer angefangen. Urbanes Konzept. CE04 kam dann danach. Vielleicht ein etwas größeres urbanes Konzept und jetzt der CE02 als 50er und ja, 90 PS oder 90 kmh Version mhm. einer 125er. Das ist natürlich weit weg von dem, was wir jetzt normal von BMW erwarten würden. Ob dann jetzt 2026 dieser elektrische BMW Roadster kommt, so wie, wie der Prototyp hier mal heißt, das haben sie jetzt zwar gesagt, aber was dann am Ende tatsächlich steht, wie viel es davon gibt und für wen, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier.
1: Ja, ja, es ist ja, ich glaube jetzt bei den Autos mittlerweile hebt es ja langsam ein bisschen ab, aber das beim Motorrad ja letztlich dieselben Probleme. Es ist einfach ja für viele viel zu teuer, mhm. dafür, dass du im Endeffekt ähm, nicht ein gleichwertiges Fahrzeug hast, wenn du so willst.
0: Also das. Ja, und, ja, aber ja. das ist ja, also das, das ist meiner Meinung nach auch das Problem ein Stück weit, was wir uns, wie wir, wie uns die Autoindustrie erzogen hat, dass wir im Prinzip jahrelang nichts anderes getan haben, als das Konzept Verbrenner mit einem Elektromotor auszustatten. Was ist rausgekommen? Aus einem 2 Tonnen SUV wurde ein 2,8 <lacht> Tonnen SUV. <lacht> ja. Am Fahrzeug selbst hat sich wenig geändert. Ja. Und das wird uns natürlich propagiert, ich muss nichts tun. Das ist natürlich, man propagiert uns oder man proklamiert uns eine, äh, unsere, unsere innere Faulheit wird quasi getriggert dadurch, ich muss ja nichts tun. Ich muss mich einfach nur reinsetzen und fahren, so wie vorher auch. Mhm. Ich muss mal woanders tanken, aber mehr nicht.
1: Ja, man gewöhnt sich natürlich auch an diese, an diese Reichweite von, pff, keine Ahnung, je nach Tank, äh, 5, 6, 7, 800 Kilometer oder jetzt beim Motorrad, bist du halt einfach deine 3, 400 Kilometer gewöhnt. So. Ja. Und wenn du dann auf einmal äh, ja, mit 217 und dann ist aber auch schon ein 1% oder sowas oder 5%. Ähm, und man wird ja bei und dann 30% ja.
0: schon nervös. Ja. ja
1: Aber be bevor wir jetzt zu, zu sehr schon wieder auf die... <lacht>
0: Lass uns beim E-Fuel bleiben. Wir
1: haben dann nämlich, äh, erzähle ich später noch, wir haben da nämlich eine andere Folge noch dazu geplant zum Thema Elektromotorräder, aber... Genau, du hattest vorhin in, im Vorgespräch noch kurz gesagt oder so angedeutet, dass ja der Verbrennungsmotor beim Motorrad eigentlich noch gar nicht so ausentwickelt ist.
0: Ja. So habe ich es verstanden ja. zumindest. bin ich auch, glaube ich, auch sehr fest dran. Denn Automotoren verbrauchen ja deswegen nicht so wenig, weil sie es wollen. Sie sind reguliert, Irgendwann wurde ein Flottenausstoß flotten festgelegt. Ne? Das kann, alle Autos eines Herstellers dürfen nur so und so viel CO2 ausstoßen im Schnitt. Gibt es bei Motorrädern nicht gibt keine CO2-Grenze. Wir haben Abgas, wir haben Schadstoffwerte, CO, ähm, NOx und HC-Werte. Das ist in, der Euro, in den Euronormen drin, aber von CO2 hat beim Motor noch keiner gesprochen. Motorradmotoren müssen nicht effizient laufen. Die müssen effektiv laufen. Und deswegen sind wir mal ganz ehrlich, der Motorradmotor, mal abgesehen von einigen Highlights, wie jetzt die Modelle mit einer variablen Ventilsteuerung, die sind von der Gaswechselsteuerung auf dem Stand von 1980. 4W4-Ventiltechnik, ja. das war, ja. das hat ihm nichts mehr getan. Ja. Ein bisschen DLC beschichtet, um ein bisschen Reibungswiderstand zu senken. Aber der Rest, wir reden über saugrohr Sorry, das hat der, hat der aus den 70ern gehabt. Wir haben noch keine Direkteinspritzung. Wir haben, ähm, wir haben keine Regulatorien aufgestellt bekommen, dass ein Motorrad motor effizient laufen muss. Und solange wir das nicht haben, ähm, das, das wäre unfair, wenn jetzt jemand käme und sagen, so, liebe Motorradfreunde, ab 2035 äh, müsst ihr super effizient fahren. Wir haben gar keinen Vorsprung. Mhm. Was ist das? Das ist, in, das ist dann jetzt in zwölf Jahren, wäre in zwölf Jahren. Das sind ja in, in Modellzyklen, zwei Modellzyklen. Das kriegen die Hersteller wahrscheinlich gar nicht hin. Es gibt ja, man hat es ja zum Beispiel gesehen. Ein Hersteller hat ja sehr lange, sehr viel Erfolg und hat ihn immer noch mit einem sehr effizienten Automotor in einem Motorrad Honda NC57. Ja, ja, ja. Ist ja Kann Honda Jazz-Technik ja. Ja Jazz <lacht> im Prinzip. Der Motor, der verbraucht kaum Sprit. Aber alles andere und selbst großartige Technik wie ja variable Ventilsteuerung, BMW Shift Cam oder äh, Suzuki mit einem sehr guten System sind nur im Prinzip dafür gedacht, um Höchstleistung zu generieren.
1: Ja, oder die Kompressor bei oder Beispiel auch sowas. oder Aufladungen ja.
0: bei, sind nur dazu gedacht, um einen Motor effektiv laufen zu lassen, nicht effizient. Wenn man das mal machen würde, wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, wenn man jetzt einen Mittelklasse-Motor, MT-07, klassisches Beispiel, der CP2-Motor, wenn sie da anfangen würden, mit Direkteinspritzung, variabler mit dann wette ich, würde du den Motor mit zweieinhalb Liter fahren, und zwar immer. <lacht> ja. Also wir ja, sind das, noch gar nicht da, ja. wo ein Automotor heute sein muss in Sachen Effizienz. Ähm, damit man uns jetzt uns als Motorradfahrer jetzt plötzlich das Joch auflegen sollte wir müssen jetzt plötzlich irgendwie CO2-Grenzwerte erfüllen das wäre sehr sehr unfair
1: ja das ist halt echt so diese kleine Insel oder Blase in der man mhm. halt dann ist so als Motorradfahrer ja, das stimmt schon Gott ja, sei Dank, Dank gleichzeitig ja und gleichzeitig bist du halt nicht völlig losgelöst so von den Entwicklungen ich ich frage mich halt auch immer ähm, wie wird sowas, also ist jetzt eine Frage, die du vielleicht nicht beantworten kannst, aber wie wird halt sowas in, in Asien, weiß ich nicht, wo halt Millionen von Supercups oder was ist ich was rumfahren, irgendwelche Tausende, Millionen 125er. Ist halt auch wieder so die Frage, ähm, ja. ist das da ein
0: Thema oder ist es halt wieder so ein... Also, ganz, also Asien ist ja sehr schwierig einzuordnen. Ja. Ne? Ähm, das fängt ja irgendwo bei kurz hinter Istanbul fängt Asien ja im Prinzip schon an und hört dann auf, bis wir kurz vor Hawaii sind. Das ist sehr groß. Es gibt allerdings einige sehr bedeutende Länder in dieser, die auf diesem sehr breiten, sehr langen Landstrich, ähm, die schon vergleichsweise sehr strenge Abgaswerte haben. Indien zum Beispiel äh, müsste, acht, ich glaube, Barat 6 aktuell sein oder Barat 5. Das ist im Prinzip auf Level von Euro 5. Das ist sehr angeglichen das ist tatsächlich sehr angeglichen. Da sind natürlich auch die Hersteller dann interessiert, das über Lobbyismus und um Public Affairs dahin zu drücken, weil für die ist es natürlich auch Wahnsinn für einen globalen Hersteller, wenn sie jetzt wie in den 70ern, 80ern für jedes Land im Prinzip eine eigene Abstimmung raushauen müssten, ähm, da würden, das würde denen bei den Kosten ja auch explodieren. Also die sind natürlich auch meiner Meinung nach daran interessiert, dass sich das vergleichsweise auf der Welt harmonisiert, das macht es ihnen die Produktion einfach einfacher. Ja. Und ähm, Aber ja, es, es sind natürlich in diesen Landstrichen noch sehr, sehr viele Länder, die da von der Entwicklung her unter Euro-1-Niveau sind. Also ja. wo wirklich geknattert wird, was geht. Ja, das
1: ist auch noch so ein Gedanke, weil ja doch, äh, ich habe jetzt die absoluten Zahlen nicht im Kopf, aber so relativ gesehen sind es ja deutlich, deutlich größere Märkte, als wir jetzt so hier in Europa.
0: Also, ähm, also im Prinzip ist fast jeder Markt, Größer als der europäische, also wir reden ja in Europa, um es mal in Zahlen zu reden, im Jahr von, ich sag mal, wenn in ganz Europa inklusive 125ern, also über eine Mil also zwei Millionen verkauft werden, dann ist da schon Hochstimmung. Zwei Millionen, das ist jetzt für einen indischen Markt oder für den chinesischen Markt so eine Wochen-, <lacht> eine Monatsration vielleicht. Ja. Also, also, aber auch das, da kommen wir wieder zurück, Gott sei Dank leben wir da in so einer Premium-Blase, die uns das erlaubt, unser, das Motorradfahren auf dem Niveau, wie wir es tun, so zu tun, wie wir es können. Wir sind eine Premium-Blase und da, da sollten wir, da, also solange wir noch Spaß dran haben dürfen, ja. sollten wir das auch tun. Ja, du warst ja auch ähm,
1: mit, ich glaube sogar mit unserem Chef Uwe Seitz, warst du doch auch bei BMW Motorrad. Ja. Wie, wie war denn so da die, oder die, die Stimmung, was, was haben die euch so erzählt?
0: Wir waren bei BMW, die hatten uns ähm, eingeladen, um einfach auch mal gezielt über diese Thematik E-Fuel, synthetische Kraftstoffe, also hört man dort viel lieber, weil es stimmt natürlich auch, <lacht> ähm, zu sprechen und was sie damit machen. Und die sind dann natürlich sehr dann, also das, was sie uns erzählt haben, natürlich sehr auf Seite des Motorradfahrers, weil die wissen ja auch, wie alt die Motorräder sind, die ihre Kunden fahren. Und deswegen haben die sich dann einfach von Shell ein paar viele Liter E-Fuel herstellen lassen und das einfach ausprobiert auf Prüfständen, was ihre Motoren machen. Also die haben die Boxer durch, die luftgekühlten Boxer durch, die S1000, also die Vierzylinder durch. Die Sechszylinder haben sie, glaube ich, auch gemacht. Und ich glaube, als sie wir dort waren, hatten sie dann auch schon mal so im Bereich Klassik überlegt, was macht denn eigentlich unser Zwei-Ventiler, der ja auch ja, immer noch sehr, sehr viele ja die viel genau, rumfährt. Ja. Oder auch die OHC-Motoren oder die die Zwei-Ventiler, oder dann die ersten vier Ventiler, die l er die l er was die damit machen. Die wollen natürlich sicher gehen, dass wenn wir irgendwann mal E-Fuel, egal in welcher Mischung tanken, dass das safe ist. Weil das ist ja auch in der allgemeinen Darstellung, glaube ich, auch immer so gefühlt, dass jeder Angst hat, es macht so, ich wache am 1.1. eines beliebigen Jahres auf und ich kann nur noch E-Fuels tanken. Und da glaube ich von meiner Seite aus, euch alle versichern zu können, das wird nicht passieren. Das wird beigemischt wie heute Alkohol. Der Alkoholanteil E5, E10, E85 teilweise wird runtergehen. Dafür wird dann ein synthetischer Kraftstoff beigemischt. Und irgendwann werden wir dann vielleicht mal in, keine Ahnung, 2035, um mal so eine bekannte Zahl zu nennen, wird es dann vielleicht mal Tankstellen geben, wo eine Zapfsäule ist, wo reines synthetischer Benzin oder Diesel rauskommt. Ja, es
1: ist ja auch schon, im selbst im Motorsport wird es ja teilweise auch schon ausprobiert, eben mhm. mit rein synthetischen oder es wird eben auch beigemischt. Ich glaube, bei der Rallye Dakar waren es auch schon irgendwie 50 Prozent. Also das habe ich jetzt auch nur aufgeschnappt und nicht, nicht näher hinterfragt, wenn ich ehrlich bin, aber... Also es ist schon, je näher man da eintaucht, das ist schon, es ist schon ein Thema und
0: ein gradueller Übergang eher
1: und. Ja,
0: warum sie das bei der einsetzen, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich auch eine Hochbelastung. Gerade von den Temperaturen her. Was macht so ein Benzin? Also was macht diese Art von Kraftstoff bei solchen hohen Temperaturen? Kann natürlich ein technischer Effekt sein. Oder einfach. Ja, ich, ich denke mal, das ist schon auch irgendwo ein, so ein Symbol
1: vielleicht, weil ich mein Motorsport. Ein grünes ja, also Motorsport ist ja. Äh,
0: ja. Schwieriges Thema. Ja,
1: also es ist, ist halt auch äh, vielleicht ein beliebtes Ziel, dass man halt sagt, ja, was, was macht ihr da eigentlich? Hm. Also wenn man das normale Motorradfahren nicht schon als sinnlos empfindet, dann könnte man ja erst recht beim Motorsport irgendwie ja. kritisieren, aber wahrscheinlich eher sowas. Aber
0: wenn wir dann mal, also jetzt mal angenommen, also das, was ich mich sehr über E-Fuels tatsächlich auch wahrgenommen habe, im wahrsten Sinne des Wortes, ist, dass sich quasi für mich als Fahrer nichts ändert. ja. Ich, das Zeug kommt ganz normal aus, der, aus einer Zapfsäule, aus einer Zapfpistole. Das ist genauso flüssig wie Benzin. Das sieht, sieht fast genauso aus wie Benzin. Das ist so, Also das, was wir von Shell hatten, wir hatten es ja hier im Probier, das ist ein, ein bisschen heller als normales Shell-Benzin. Es riecht etwas neutraler. Also so dieser leicht stechende Benzingeruch hat es nicht. Mhm. Das liegt, und da kommen wir zu dieser Reinheit es ist ein deutlich reineres Gemisch und wir hatten einen, also, einen äußerst interessanten Effekt. Ähm, Carsten und ich, wir hatten ja dann auch mal beim Kaltstart einfach mal die Nase in den Ausbruch gehalten. <lacht> Na, Gehört ja auch zum festen Prozedere. Das ist, also das ist ja, also, ja Top-Wertung vom Test her und da muss man tatsächlich sagen, dass das wirklich komplett kalt gestartete synthetische Benzin und es war auch kein Rest, kein Rest fossiles Benzin mehr im System drin, wir haben es gespült vorher, es hat fast gerochen wie Wasserdampf. Es ist ganz, ganz fein, ganz sauber verbrannt. Und und dann quasi das Gegenmotorrad dazu mit reinem fossilen Benzin, gleiche Modellreihe, gleicher Hersteller. Und da hast du dann dieses Kaltstart. Das ist ein Kaltstartgeruch, so diese unverbrannten Kohlenwasserstoffe, so dieses metallisch wässrige, dieses leicht bissige. Das war dann drin. Und das war sehr auffällig rein von der Reinheit her. Also, wir werden auch weniger riechen. <lacht> Interessant. <lacht> ja. Aber, schöner Nebeneffekt. Ja, ja, wirklich ein schöner Nebeneffekt. Und wir hatten es nicht gemessen, aber es ist, um eine, auf eine subjektive Ebene zu kommen. Es hatte jeder das Gefühl, dass das E-Fuel verbrennende Motorrad irgendwie etwas runterläuft. Mhm. Eben weil diese unerwünschten langkettigen Kohlenwasserstoffe nicht drin sind. Mhm die einfach sehr schwer verbrennen. Das heißt, dass das, was da drin ist, ist das, was rein soll. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es könnte in Zukunft auch Vorteile bringen. Ja, also die Messwerte waren ja, glaube ich, auch äh,
1: knapp 0,4 Liter weniger auf 100 Kilometer. Mhm. Und ich glaube, das waren über 300 Kilometer, die ihr mhm. da gefahren seid. Ähm, mit einer R1250 GS war das, yes, glaube ja. ich. Genau. Ja, also das sind natürlich jetzt auch keine, keine Welten. Ähm, könnte man sich jetzt auch fragen, wie ist der Effekt bei... Äh, ja, wobei, es, Serienstreuung also, und so weiter, aber ich glaube, es ist schon, ja, wenn es auch so angefühlt hat, das
0: scheint es ja doch zu bestätigen, dass es eben doch etwas mehr als Messtoleranz vielleicht dann ist. Es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als Messtoleranz, gerade die subjektive Ebene, der Verbrauch ist jetzt, klar, 0,4 Liter pro 100 Kilometer klingt jetzt erstmal nicht viel, aber es ist jetzt im Kontext GS. Ja, ich finde schon, dass es, also ich finde, dass ist. Es doch, ist Doch viel eigentlich. Es ist viel, es ja, sind 10% ja. Prozent des Normverbrauchs. Ja. Das ist eine Menge. Mhm. Damit fährst du mit einer GS, mit 0,4 weniger fährst du was 200 Kilometer mehr mit einem Tank. Das ist eine enorme Leistung.
1: Ja.
0: Und es birgt natürlich die Chance, damit irgendwann zu spielen, mit dem Design zu spielen. Na? Klar, ich habe natürlich die Problematik, ich habe... Die EN 228, die sagt, wie Autokraftstoff aufgebaut sein werden muss, was da drin sein darf, was da drin sein soll, in welchen Mengen. Aber ich habe natürlich die Möglichkeit, das Benzin so zu designen, dass einfach vielleicht ähm, die immer größer werden und sehr, sehr teuren Cuts kleiner werden können vielleicht wieder, weil ich gar nicht so viel Dreck da hinten mehr rausblase, weil gar nicht so viel mehr entsteht, weil das Zeug einfach deutlich besser verbrennt. Das sind alles Chancen, die es natürlich auch gibt. Ja und gleichzeitig ist es, ah, ich weiß auch nicht, ich habe zwischendurch trotzdem immer das Gefühl, also ich, ich
1: bin da hin und her gerissen, irgendwie will man das gern hören, so auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das nicht doch nur eine Brückentechnologie ist und vielleicht auch sein soll und, und aber da <lacht> <lacht> bin ich jetzt auch zu wenig Ingenieur und, und Chemiker dafür, aber.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Brücke, es mhm. ist nur die Frage, wie lang die ist. ja. Und wo ich, wo ich denke, dass die Brücke aufhört. Ja, es wird jetzt Bestand heute kann, ich sag mal, das forcierte Herstellen von synthetischem Kraftstoff kann dem Motorradfahrer helfen, sich gegen sehr stark schwankende Benzinpreise bei sinkender Nachfrage aus dem üblichen Verkehrssektor ein Stück weit zu wappnen. Was jetzt natürlich in Hinsicht auf eine komplett schadstofffreie Mobilität, Thema Elektro angeht. Hm. Ich persönlich glaube, dass jeder der großen namenhaften Hersteller mindestens ein großes Motorradkonzept im Prinzip fertig entwickelt hat und nur noch darauf wartet, dass endlich mal Akkus kommen mit einer gescheiten Energiedichte, dass man es eben schafft, auch mal 300-400 Kilometer Reichweite anbieten zu können, ohne jetzt über 300 Kilo zu wiegen.
1: Ja. Und, und da, halt
0: realistisch und, da, und nicht nur in irgendeinem Stadtzyklus. Genau, nicht nur im Stadtzyklus, <lacht> ja. sondern wirklich draußen. Ja. Und dann müssen die natürlich alle auch noch darauf warten, dass dann auch mal an der Hausstrecke, äh, bei mir im Odenwald, bei dir, Allgäu, Bayern, die ganze Welt bei dir ja, dass da auch mal da Ladesäulen sollen, sind, wo ich fahre und nicht, wo ich hinfahren muss. Ja. Also da, da spielt viel zusammen, ja, Brückentechnologie auf jeden Fall. Und ähm, aber ich kann halt, ich sehe das Ende der Brücke halt noch nicht. Ja,
1: es ist auch echt schwierig und es ist auch schwierig, dass. Man muss ja auch sagen, irgendwo haben wir halt auch ganz andere Probleme als, naja, Motorräder sind halt irgendwo doch hauptsächlich irgendwo Freizeitgeräte oder Reisevehikel. Ja, ein schickes Hobby. Es ist irgendwo vielleicht auch ein Luxusproblem, über das wir jetzt diskutieren. Definitiv. Ähm, gleichzeitig ähm, ist es ja ein Problem, das dass die ganze Welt beschäftigt. Und, und andererseits, weißt du, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, keine Ahnung, letztes Jahr in Bosnien und Montenegro und sonst wo, da siehst du dann auch wieder Autos, die siehst du bei uns gar nicht mehr und da ist es, hat sowas wieder einen ganz anderen Stellenwert, da muss ich gar nicht in die nach Afrika oder sonst wo auf anderen Kontinent fahren und und dann hat man da auch immer so, so einen Reality-Check irgendwo ähm, ja, wenn das bei uns hier so im urbanen Raum alles so und so funktioniert, ja, dann ist es alles schön und gut mhm. aber dann musste musste gar nicht so weit schauen und so gar nicht so weit fahren und äh, ja, dann ist das Thema Mobilität
0: auch wieder ein ganz anderes. Aber, aber. und da kommen wir zu einem, zu einem Punkt, den wir gerade ein Stück weit negativ leicht angesprüht hatten, nämlich dass wir ein Luxusproblem haben. Ja, wir haben dieses, aber wir haben auch den Luxus, dass wir anfangen können damit. Ja, ja. Weißt du, also wir haben die Möglichkeit, damit anzufangen. Das kann jetzt, das, das trifft jetzt nicht auf alle Länder in Asien zu, wo die von der Menge her deutlich dringend anfangen müssten. Die sind, die haben diese Infrastruktur noch nicht. Die können das. Wir haben die, in, wir haben die Möglichkeit, wir haben im Prinzip den Luxus einer gewissen Stabilität, um zu sagen, jetzt könnten wir anfangen. Es, es nervt jetzt erstmal, blibla blub, Änderungen, es ist alles schwierig, aber wir könnten damit anfangen. Ja, wir werden die Welt deswegen nicht retten, um jetzt mal sehr global über mhm. Klima, Klimaschutz zu reden. Wir werden die Welt deswegen nicht retten. Aber wer soll denn anfangen? Henne und Ei. Ja, das ist ja, das ist ja immer
1: das Ding. Das typisches Argument seit bei jeder Klimadiskussion. Aber das führt jetzt auch so weit. Ja, ähm, definitiv. Ja. Nee. Aber unterm Strich, also mir geht es halt jedenfalls so, dass, dass ich einfach mittlerweile mich auch ein Stück weit ausklinke, manchmal ganz bewusst, weil ich einfach echt schon längst den Überblick verloren habe. Und insofern... Den Überblick über was denn? Den Überblick über dieses ganze Mobilitäts-E-Mobilität, was, ist jetzt, was ja. ist jetzt wirklich klimaneutral, ist es so? Und, und ich, ich bin einfach mehr und mehr der Meinung, man sollte technologieoffen sein. Wenn man dann, wenn man das dann so sagt, weil ja es, es gibt scheinbar nicht die perfekte Lösung Nein. und ich höre das jetzt so raus oder ich empfinde das jetzt so, dass das tatsächlich viele Chancen bietet. Ja. Und du wirkst jetzt auch recht entspannt, was die Zukunft angeht. Also
0: also ich habe also ich oder lese, wie, ist, wie ist
1: dein Fazit, <lacht> wenn es denn eins geben
0: kann? Also wenn wir es wenn wenn es tatsächlich irgendwann mal eine funktionierende Industrie gibt, wo wir grünen Wasserstoff herstellen können und wirklich Umgebungsluft CO2 nutzen können, um daraus Kraftstoff herzustellen, dann ist das eine super Sache, weil wir tatsächlich klimaneutral fahren würden. Wir würden kein zusätzliches CO2 ausstoßen. Wir würden weiterhin CO2 ausstoßen, aber nicht mehr als es, also kein was wir vorher aus der Erde geholt haben, sondern was wir der Atmosphäre entnommen haben. Wir haben die Vorteile, dass wir das Zeug sauberer verbrennen können. Sprich, wir haben sauberere Abgase. Wir könnten dadurch Abgassysteme völlig anders aufbauen. Wir könnten dadurch Motoren völlig anders aufbauen. Wir könnten Motoren effizienter laufen lassen. Trotzdem Spaß haben damit. Das ist ja die Kernkompetenz des, des europäischen Motorrads, Spaß am Motorrad zu haben. Und ähm, es würde natürlich helfen, den Herstellern wird es helfen, Druck wegzunehmen. Wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, grünen Wasserstoff herzustellen, müssten die ganz dringend, mhm. ganz dringend anfangen, mit einer Technik zu arbeiten, wo sie im Prinzip alle und da rede ich jetzt nicht nur von kleinen europäischen Herstellern, sondern auch vom äh, größten Hersteller der Welt, Honda. Die müssten hätten richtig Druck auf der Pfanne, da was zu tun. Aber selbst wenn jetzt Honda elektrisch anfängt mit einem 25er-Roller, dann ist da ja auch die Stoßrichtung schon ein Stück weit vorgegeben. Also, ich glaube, also zumindestens die, die, also ich werde es auf jeden Fall noch erleben, dass ich bis zu meinem Lebensende Verbrenner fahre. Um, dir würde ich es wünschen und den meisten Hörern, die werden es wahrscheinlich auch noch erleben, weil, wie gesagt, es gibt in allen Regularien, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, die ich über mitbekommen habe, der Welt, es redet aktuell keiner darüber, Motorräder, also die L-Klasse, in irgendeiner Art und Weise CO2 zu limitieren, weil 0,3 Prozent hm. nur Hobby und auf den anderen Teilen der Welt, wo halt irgendwie 98 Prozent CO2 vom Motorrad dann ausgestoßen wird. Davon fahren halt keine LKWs. Ja. Also, ich glaube, Ballfachhalten und das tanken, was aus dem Rüssel kommt, <lacht> das ist alles gut.
1: Ja, das ist doch ein schönes Fazit äh, dieser gar nicht so unkomplexen Folge vielleicht, nee, ja.
0: Es ist, es ist ein krass komplexes Thema ja. und es ist hochpolitisch, es ist hochaktuell, ähm, es ist eine starke soziale Komponente drin. Aber es ist ja, jetzt es nichts, was ich glaube, es ist nicht so krass dringend wie jetzt die Thematik beim Vierrad oder beim, 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 beim mhm. im Transportwesen, wo wir über ganz andere Zahlen und Dimensionen ja. reden. Also entspannt weiterfahren. Ja, dann
1: ganz herzlichen Dank, Jens. Für Gerne. diese, ja, doch, äh, dass wir dieses komplexe Thema doch irgendwie aufgegleist haben. Ja, äh, probiert, ja. <lacht> genau.
0: Alles mal so angekratzt, ein bisschen in die Tiefe, aber ja. wir sind ja auch keine Chemiker. Ja.
1: Und euch da draußen äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, schreibt uns auch gerne, was ihr zu dem Thema denkt. Äh, vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Youngtimer in der Garage stehen, die ihr noch weiterfahren wollt. Oder, weiß ich nicht, vielleicht haltet ihr es ja auch für stressfreier, ähm, irgendwann doch auf dem Elektromotorrad umzusteigen. Dann ist es vielleicht auch ein bisschen weniger komplex. Aber äh, ich habe es schon angekündigt, Stichwort Elektromotorrad. Ähm, da wirst Jens, du auch wieder herzlich eingeladen sein. Oh,
0: danke schön. Ja, dann nehme ich gerne an. Denn äh,
1: das ist nämlich das erste Podcast-Thema überhaupt, dass wir mit so einer Art... Revisited-Folge nochmal aufnehmen wollen. Mhm. Weil das war die dritte Folge, glaube ich, die wir damals, jetzt ist es schon, ja, gute dreieinhalb Jahre mhm. her. Da, und da haben wir uns gedacht, da hat sich erstens jede Menge getan. Ja, sehr viel. sehr Man, sehr. Hat, man hat doch ein paar mehr Erfahrungen mhm. gesammelt und ähm, da wäre es, glaube ich, einfach angebracht, da nochmal eine umfassende Folge dazu zu machen. Ich werde euch alles sagen, was ich sehr weiß gut. über das Thema. <lacht> Genau. Und äh, wie immer an dieser Stelle, unsere Adresse für sämtliches Feedback ist äh, podcast.motorradonline.de und auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder wo auch immer das möglich ist, da freuen wir uns auch mal sehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.